1: Gracias. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Llegados desde cualquier parte de este maravilloso país. Cuando aterrizábamos ayer, dije, este país se parece a mi tierra. Es verde y, y llueve, además. Y yo soy de Santander, del norte de España, de Santander y también es verde y llueve así que eso unido a la calidez de ustedes a esa manera de recibir y de, y de agasajar y de, y, de, y de estar pendiente de nosotros nos hace sentirnos muy bien entre ustedes muchas gracias por su recibimiento
0: bueno, bueno familia están prendidos me imagino, ¿no? pues van a salir hoy como verdaderas antorchas cuando salimos, cuando acabemos esta noche. ¿Eh? Eh, mucha gente me pregunta que ¿por qué yo hice este negocio? No? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que me movió a mí a hacer un negocio eh, como el de Amway, no? Y yo siempre digo a la gente que mi razón principal fue la necesidad. Y gente dice ¿cómo que necesidad? Si realmente tú eras un un alto ejecutivo ¿qué necesidades tenías? digo económicas ninguna pero de vida muchas solamente tenía una gran profesión lo que yo tenía pero no tenía calidad de vida no tenía tiempo para nada y por eso decidí hacer este proyecto tan hermoso y tan maravilloso yo no sé si sabéis que todos sois unos ganadores ¿lo sabéis? lo que pasa es que a veces se nos olvida es el problema todos nacimos en libertad todos nacimos con la grandeza de triunfadores lo que ocurre es que el tiempo de alguna forma nos va eh, trabajando nuestra mente, nuestro cerebro y acabamos pues eh, eh, creyéndonos que no valemos para nada yo no nací para ser ingeniero ni tú para ser a lo mejor médico o, o obrero o, o lo que sea, o electricista o ama de casa nacimos seres humanos personas personas libres y por eso tenemos que saber encontrar ese camino de libertad nuevamente en la vida y por eso tenemos que reflexionar y pararnos en la vida y decir bueno, ¿realmente voy por el camino que quiero ir? ¿o, o, o estoy feliz y contento? y a mí me ocurrió eso, amigos yo cuando acabé mis estudios ...mi carrera... ...cuando acabé mi carrera... ...mis estudios... ...vamos a ver algunas de las... ...me está sacando la cartera... ...es algo habitual... ...ella es la administradora del dinero... ...con lo cual no hay problema ninguno... ...entonces... Eh, ...curiosamente... ...mi padre quería que yo estuviese... ...ingeniero industrial y yo quería ser marino yo fíjate, yo marino mi padre, pero marino, pero tú estás loco marino, ¿por qué? porque me apasiona el mar yo nunca había visto el mar y me decía mi padre pero si tú eres de tierra adentro yo nací en Madrid, nunca había visto el mar y yo nunca sé pues, porque a mí me apasionaba tanto el mar luego he llegado a la conclusión que debe ser por mi apellido por, me llamo Aguado debe tener relación con el agua Digo yo, porque es que si no, no sé dónde me viene a mí la historia, ¿no? Total que, bueno, llegué a un acuerdo con mi padre, y entonces me hice estudiar la licenciatura en ciencias náuticas, y elegí la rama de ingeniería dentro de las ciencias náuticas. Con lo cual, bueno, pues le di la satisfacción, pero al mismo tiempo yo me metí en la industria naval, que es lo que a mí me gustaba, ¿no? Y bueno, pues realmente, eh, cuando entré en la escuela, en la escuela, en la, en la escuela universitaria de, de la escuela de náutica, ahí estamos pues eh, eh, un grupito de gente yo soy el del medio y curiosamente fíjate, nos matriculamos 800 800 nos matriculamos cuando empezamos la carrera y acabamos 21 y la pregunta es ¿por qué? o sea ¿por qué, por, por qué yo elijo algo y no lo termino? ¿Es que los demás no tenían las mismas posibilidades que teníamos nosotros de, 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 de llegar a concluir algo en la vida? Sí, pero no lo hicieron. Luego yo me di cuenta que realmente en la vida tú eliges, tú decides. No es que la gente sea más tonta, o más lista o más torpe, no, no, no. Tú decides lo que quieres hacer. Posiblemente yo hice esta carrera con pasión porque era mi ilusión de vida construir, eh, está dentro del mundo de la industria naval y otros pues a lo mejor le dijeron no, venga, estudiate esta carrera a ver qué pasa ¿me entiendes? por lo tanto en la vida tú vas a ser lo que tú eliges realmente ¿Mm? y bueno después de acabar mi carrera estuve trabajando eh, unos cuantos años en diferentes eh, lugares del mundo y me enamoré de esta señora que está aquí sentada de rojo, tan bella eh, muy prontito curiosamente yo me fui a estudiar al norte como estudiaba estudiaba la náutica pues me fui a estudiar al norte de España a Santander y allí fue donde yo conocí a Pilar a los 17 años y bueno, realmente como la conocí nos enamoramos, nos queríamos mucho pues, eh, bueno, voy a es una foto de la primera comunión <risa> esto es el día de nuestra boda cuando nos casamos Éramos muy jovencitos, eh, teníamos, yo tenía 22 años, ya tenía 21 años. Antes se estilaba eso, ahora ya no, ya sé, ¿no? Ahora los, eh, los, los chavales, los jóvenes, ya se lo piensan más, ¿no? Pero bueno, la historia se dice que realmente aún seguimos unidos, nos amamos, nos queremos, y llevamos 43 años de matrimonio. O sea que, bueno, es toda, toda una historia, ¿no? Ahora, ¿eso es fácil? ¿Es fácil vivir 43 años con la misma persona? No. No es fácil. No es fácil. Mucha gente dice, no, es un camino de rosas. ¡Mentira! También discutimos. ¿Entiendes? Sin embargo, cuando tu visión y tu propósito de vida es unirte a una persona para toda la vida... ...los obstáculos también se superan. Es cuestión de hablar, dialogar y pelillos a la mar entonces todo se supera con lo cual bueno, pues esto nos casamos muy jóvenes yo era muy ambicioso mi sueño cuando acabé mi carrera era el, el ser un alto ejecutivo ese era mi sueño yo tengo que ser un gran ejecutivo en mi vida para darle lo mejor a ella y a mis futuros hijos cuando viniesen, ¿no? Y bueno, pues quieres creerme que lo que me trajo la vida fue eso. Me llevó a ser un alto ejecutivo. Entonces empecé a trabajar muchos años, hasta que por fin en el año 80 me contrató General Motors en España. Yo era un profesional bastante, digamos, eh, eh, conocido en el mundo industrial y algunas empresas me andaban buscando, ¿no? Los hash hunters. Y General Motors fue quien me, me consiguió y me propuso el proyecto de construir en España la, la fábrica donde yo trabajé durante 11 años y ahí estuve para mí aquello era todo era el máximo no encontrar la General Motors la empresa más grande del mundo eh, mis sueños iba a ser realidad bueno toda una maravilla no y bueno aquí fue de... esto es una foto de también tenía bigote antes y el pelo negro Ahora me lo he teñido de blanco un poquito. Pero, bueno, básicamente, así éramos cuando, de una forma, eh, comenzamos el, el negocio, ¿no? De esta forma. Esta es la fábrica de General Motors, donde trabajé durante 11 años, ¿no? Y ahí ocurrieron muchas cosas muy interesantes, profesionalmente hablando. Bien, yo estaba en la fábrica trabajando... ...estaba muy emocionado... ...montando la fábrica... ...contratando a las personas... ...tenía 1500 empleados... ...trabajando bajo mi dirección... ...40 ingenieros... ...bueno todo era una maravilla... ¿eh? ...pero yo veo ya... Los, ...pasan los años... ...y los años... ...y los años... ...y yo me daba cuenta... ...que lo único que tenía... ...era un trabajo... ...un trabajo... ...trabajaba 12, 13 horas diarias... ...ya había días... ...que yo no veía a mi familia... ...no veía a mis hijos... ...no veía a Pilar... ...Pilar me decía que... ...realmente mi casa era como una pensión... ...donde yo iba y tenía la suerte... ...que me acostaba con la, de la, la dueña de la pensión... ...que era ella... ...porque realmente no me veían... ...cuando no viajaba para un país... ...viajaba para otro país... ...era tremendo aquello, ¿no? ...y yo... ...y yo te, te, te aplaudo a ti porque... ...si has de tomado la decisión de hacer este negocio... ...es porque algo ha ocurrido en tu vida... ...has reflexionado en tu vida... Y has pensado, tengo que cambiar. Y yo cuando, año 88 aproximadamente, me paré un día y me dije, Miguel, ¿tú estás seguro que lo que estás haciendo es correcto en la vida? ¿Tú eres feliz? Y me di cuenta de que me había equivocado de escalera. Me di cuenta que después de 25 años de trabajar profesionalmente en el mundo de la ingeniería, me di cuenta que ese no era mi camino pero tampoco sabía cuál era mi camino. Sí sabía mi objetivo, sí sabía mi sueño, libertad. Quería ser libre, quería tener calidad de vida, quería disfrutar, quería navegar, quería estar con mis hijos, quería estar con Pilar, quería moverme por el mundo. Esa era mi pasión. Y no me lo permitía mi trabajo, mi gran trabajo, mi gran profesión, no me lo permitía. Porque a pesar de ser el director... Siempre había alguien por encima de ti en Estados Unidos que te decía lo que tenías que hacer. Y cuando irte de vacaciones, y cuando venir, y cuando regresar, y cuando viajar, y cuando no viajar. Y discutir. Total que pensé en ello y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Soy ingeniero, llevo tantos años de experiencia, muy buena experiencia. Pero, ¿cómo yo puedo tener libertad? Y no se me ocurría nada, nada y llegó un momento que yo le pedí a Dios soy católico, le pedí a Dios digo, Dios mío, dame una oportunidad dame un camino, dame una luz dime algo, ¿cómo puedo salir yo de este atolladero de vida? ah, cuando tú pides a la vida cuando tú pides a Dios o al universo o a quien tú quieras, que tú creas tú le pides una oportunidad siempre te la va a traer, siempre no falla, siempre te la trae lo que ocurre Lo que ocurre, amigos, es que realmente hay mucha gente que está ciega. Que pasa las oportunidades y ni siquiera las ven. Ni siquiera las ven. Pasan Y curiosamente a mí me contactan de Estados Unidos. Me mandan una carta y un cassette dentro de la carta. Gente que no me conocía de nada, directamente. Me conocían a través de, bueno... De, de personas de... yo intercambiaba a mis hijos en verano los mandaba a Estados Unidos y me mandaban eh, hijos de americanos a mi casa para que aprendiera el, el idioma, el inglés y aquí el español y bueno, estando uno de mis hijos el segundo Daniel allí pues estaba con una familia y la familia le preguntó que a qué me dedicaba yo y mi padre le dijo pues es un directivo de General Motors y le dijo oye, ¿y tu padre le puede interesar un negocio? respuesta de Daniel ¿mi padre un negocio? Pues mi padre no tiene tiempo ni para nosotros ¿cómo va a tener tiempo para un negocio? pero aquella fue la clave, fíjate aquella fue la clave para aquellas personas aquellas personas me escribieron una carta y lo que me estaban vendiendo en la carta era libertad de tiempo y dinero yo leí aquello no tenía nada que ver con mi profesión con mis estudios, con mi conocimiento nada me hablaban de multinivel, me sonaba a chino de multinivel, nunca lo había oído en mi vida. Y yo no me imaginaba qué podía ser aquello. Curiosamente, estas personas que me contactaron me daban mucha fiabilidad. Era gente que yo no los conocía directamente, pero conocía a sus padres. Porque mi hijo mayor, Miguel, ya había estado en casa de los padres de estos chicos. Y era gente totalmente, bueno, honesta, extraordinaria, de... una gente increíble. Y decía, bueno, si me lo ofrece esta gente algo, no me pueden ofrecer cualquier cosa que no funcione con lo cual, bueno, pues, lo miré, lo revisé y no me decía nada, pero Pilar me ayudó porque yo le decía a Pilar Pilar, tenemos que cambiar la vida, tenemos que cambiar la vida ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? y tal y ella me dice un día, Miguel te han una carta ¿por qué no lo revisas? ¿por qué no lo pones en marcha? que yo, a ver qué pasa pide más información. Y fue lo que hice. Pedí más información a Estados Unidos y entonces recibí otra carta y me dicen le vamos a poner en contacto con una persona en España para que le explique el proyecto. Perfecto. Bueno, al poco tiempo me, llama, me llaman por teléfono y me llamaba la persona que me iba a dar el proyecto, que era Luis Costa. Y entonces... Y Luis viajaba mucho, y yo viajaba mucho, y nunca nos encontrábamos. Él me llamaba, no, está de viaje, yo le llamaba, no, está de viaje. Así nos tiramos como tres meses. Ya un día coincidimos los dos. Hola hermano, era cubano, él era cubano. Oye hermano, ¿cómo estás? Mira, ¿cuánto tiempo? A ver si no lo encontramos ya de una vez. Y digo, sí, sí, Luis, eh, ¿cómo nos podemos ver? Dice, mira, él vivía en Madrid, yo vivía en el sur de España a 800 kilómetros dice, mira, no te preocupes que yo voy a bajar a Sevilla que estaba a 100 kilómetros donde yo vivía y allí nos vemos ah, perfecto, digo ¿cómo, cómo nos vemos? esto era un sábado por la mañana ¿cómo nos vemos? dice, mira eh, te espero en el hotel eh, en el hotel ¿cómo se llama el hotel? Los Galvos Los Lebreros era el mejor hotel que había en en Sevilla y cuando llegues allá tu en recepción preguntas por Luis Costa Ah, vale. Y dije, este tío tiene que ser importante. ¿eh? Total, que yo al día siguiente me fui con Pilar, fuimos a, al famoso hotel, Pilar se fue de compras porque era un negocio de hombres, entendíamos, y yo me fui a, allí, llego a recepción, digo, el señor Costa, por favor. Y hay un botón ahí al lado, y me dice, un momento, ahora le traigo yo al señor Costa. Y dijo, aquí le conoce todo el mundo a, lo, a Costa. Al rato viene Luis con el botones y, bueno, Luis se acerca, me saluda. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Mucho gusto. A la venta conmigo. Bueno, nos sentamos en un cuartito que había allí en el hotel y empieza a explicarme el plan de marketing. Había otra persona, también sentada, una señora, tal plan de marketing. Yo lo vi y no entendía muchas cosas que me contaba, pero hubo algo que me llegó hasta adentro y es que, Luis tenía como... ...no tenía ojos... ...tenía diamantes los ojos... ...eran como... ...era como el... ...como, como la luz esa que está ahí enfrente... ...sí que... ...igual... ...era como un tren que te viene de frente... ¡uh! ...y te miraba con unos ojos que te penetraban... ...y todo... Y yo lo que veía ahí era toda emoción y emoción... ...y mira hermano, y mira hermano, y mira hermano... ...y dale, mira hermano, y dale, hermano. ...y yo decía... ...madre mía... ...madre mía este tío, ¿no? Total que ya... ...al final... Bueno, a la, a la mitad estaba tan emocionado conmigo que la señora se levantó y se marchó. Ni la dijo ni adiós. Y, y al final le digo, bueno Luis, ¿tú crees que se puede tener libertad financiera con esto? Dice, claro, hermano. ¿Tú, tienes, ¿Tú eres libre? Claro. ¿No eres libre? Claro. Llevo aquí en el hotel. Tengo aquí una suite. Ah, bueno. Bien. ¿y qué hay que hacer? firmar un contrato pues venga, dame el contrato firme el contrato ¿y ahora qué hago? nada ahora te vas para tu casa la semana que viene yo voy a tu casa preparas una reunión con unas personas yo voy a dar el plan y ya está nada más nada más bueno Luis, un placer muy grande ahí quedó todo bueno, yo me fui para ir, me encuentro con Pilar y me digo, pregunta a Pilar oye, ¿cómo fue el tema del negocio? oye, fantástico, Pilar, fantástico ya he firmado el contrato para el negocio oye, ¿y cómo funciona el negocio? ¿cómo funciona el negocio? es una buena pregunta eso, Pilar digo, pues mira, realmente no lo sé muy bien sé que puedo ser libre pero no lo sé muy bien pero bueno, que hay que vender, Miguel? No, no, no hay que vender nada. Pero ¿cómo que no hay que vender nada en un negocio? ¿Cómo ni no que vender nada? No. Hay que hablar con gente. ¿Pero habla con gente de qué? Digo, no sé. Hay que hablar con gente. Luis me ha dicho que reúna a los mejores amigos míos en casa. Él viene y les cuenta la historia. Nosotros no tenemos que hacer nada. Nada más que invitarlos. Y así fue a la semana siguiente pues invitamos a a los mejores amigos seis parejas de, de personas y les invitamos a merendar porque cuando tú invitas a merendar todo el mundo viene nadie falla ¿eh? y bueno, ahí se presentan todos los amigos y Luis tenía el hombre tenía un problemita es que siempre llegaba tarde siempre le pasaba algo se le rompía el coche se le rompería el tren siempre pasaba algo yo cito a las 5 de la tarde a las personas... Y nada... Pues Pilar empezó a sacar ahí... Pues eh, eh, los aperitivos... Y un poquito de, de bebidas y tal... Y bueno... Pues nada... Pues como otras veces... Celebrando ahí... Pues un domingo... Y yo todavía no había hablado nada del negocio... Claro... Ni, ni tenía ni idea de lo que había que hablar... Porque no había podido contar nada... Total que... La gente empieza pues a comer... Y a beber... A comer y a beber... Y yo miraba el reloj... Una hora dos horas y Luis que no aparecía y ya a las dos horas y media aparece Luis hombre hermano mira se me ha roto el... bueno total que ya viene Luis le digo a mis amigos oye mirad voy a presentar a Luis a mis amigos estaban ya bien subidos de tono no bien bien comidos bien bebidos entonces llega Luis Luis era morenito así regordete muy simpático siempre contando chistes y le digo mira por cierto, eh, Luis es mi socio, he montado una empresa y Luis es mi socio y entonces Luis mira va a participaros un poquito qué es lo que estamos haciendo, ¿no? total que Luis empieza a explicarle, saca la pizarra, la coloca, empieza a aplicar el plan de marketing tar 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 tar, y la gente una risa wah, wah, wah", y, bueno, y todo el mundo es tremendo y tal. Bueno, le, a Luis le decían de todo, ¿no? Oye, Morenito, pero ¿cómo va a ser eso así sí, sí calla. Bueno, Luis le seguía el rollo, ¿no? A todos ellos. Total que bueno, después de dos horas y media, tres horas casi, era en las once de la noche ya yo creo que era, no sé qué hora sería, ya todo el mundo se marchó y nadie se auspició. Y yo le digo a Luis, digo, Luis, hermano, qué pasó con esto? Que nadie entró. Y dice, no, no te preocupes, esto no valía en para el negocio ninguno. Búscate a otros bueno total que dije bueno pues será así este juego ¿no? bueno ¿y cuándo cuándo hacemos otra vez de nuevo esto Luis? dice no la semana que viene vuelvo otra vez ah vale venga pues la semana que viene invité yo a, a tres parejas ya digo pues si me van a decir que no con que invita a tres suficiente en vez de a seis o siete invité a tres personas a tres parejas vinieron tres Luis sí llegó a tiempo ese día curiosamente Entonces, raro pero llegó a tiempo y entonces, llega Luis, empieza a explicar el plan. Ese, Ah, me dijo, oye Miguel, cuando se, nos quedamos solos aquel día, oye Miguel, que es que no se va a beber a la gente, coño, no se va a de beber a la gente, ni de comer, Dale café bien cargado, para que no se duerman, nada más. Y hombre, pues a ver, me lo ha advertido Luis, yo que sabía de toda esta historia. Bueno, bueno, a saber, la siguiente nada, ¿eh? café cargado, perfecto la segunda semana café cargado y nada de nada de alcohol, nada, nada. Total que llega Luis, explica el plan y una pareja dice oye, qué interesante y firma el contrato y se firma tal. Bueno, ya se ya se despiden de todos, me quedo con Luis y le digo a Luis Bueno, oye, ¿cuándo vienes y tal otra vez? Y dice no, no, ya no vengo más. ¿Cómo? que no, que es tu negocio. Pero si yo no sé nada del negocio, Luis. Digo, sí, mira, entonces me da seis cassettes con una gomita enrollados, seis cassettes. Toma, cómprame esto. Digo, ¿esto qué es? Está toda la información del negocio aquí. Bueno, venga, pues dame dos, me quedo con seis cassettes, eran totalmente domésticos, se veía que estaban hechos en casa. Bueno, me llevo los cassettes y digo, bueno, pero ¿y ahora qué cuento yo? Se me había ocurrido en aquella ocasión el grabar el plan de marketing de Luis. Yo tenía una casetera y le grabé el plan. Total que dije, bueno, pues me escucharé el plan que ha contado él y lo contaré yo también. Y así fue. El primer aprendizaje de Luis. Luis era una persona que, no, que te enseñaba muchas cosas. Así, sin darte tu cuenta, ¿no? El primer aprendizaje que yo aprendí de Luis es que el negocio era mi negocio. No era su negocio. Lo primero que aprendí de él. ...o sea que cuando tú dices... ...es que mi auspiciador no me ayuda... ...es tu negocio amigo... ...es tu negocio... ...si tú quieres algo tienes que trabajarte ¿o tú... ...¿eh? ...dos planes me dio Luis Costa... ...dos planes... ...ahora si tú quieres ser libre... ...no te importa quién es tu auspiciador... ...tú tienes que hacerlo... ...¿me entiendes? ...tú tienes que dar el peo adelante... ...tienes que echarlo para adelante el tema total que bueno, empecé a practicar mi plan me escuché el cassette de Luis como 40 veces me lo sabía con puntos, comas, chistes, con todo me lo sabía igual y ya me reúno a un par de amigos o tres en mi casa y vienen y tal y sientan bueno amigos, mira, estoy aquí como otros para contaros un proyecto económico muy interesante, chicos y mis amigos me miraban con una cara y decían oye ¿qué te pasa Miguel? ¿qué pasa? ¿cómo hablas así? yo no, no es que mi socio es cubano y se me ha pegado el acento un poquillo y les contaba oye les contaba los mismos eh, los mismos chistes que Luis Costa y no se reía ninguno no se reía nadie y con él se tiraban por el suelo de risa digo oye cosa más rara ¿qué tendrá Luis que no tengo yo? No? bueno así fuimos total que bueno ya eh, sabía que era mi negocio tenía que trabajar mi poco tiempo yo salía de fábrica a las 9 de la noche y a nueve de la noche pues el minuto que me quedaba la hora los 15 minutos al negocio porque amigos otra cuestión interesante toma nota de ella es que el negocio no es cuestión de cantidad de tiempo es cuestión de calidad de tiempo el que tú le dedicas al negocio ¿sabes? total que bueno a los pocos días me llama Luis Costa y me dice hermano Dice, mira, dentro de una semana y media vamos a tener un rally. ¿Un qué? ¿Un rally? Digo, ¿de coches? Dice, no, 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 un seminario. Ah, bueno, vale, un seminario. Ah, vale, bien. ¿Y eso dónde es? En Madrid. ¿En Madrid? Uf, no, yo hasta Madrid no voy a ir. Sí, oye, es muy importante que vengas, hermano, es muy importante que vengas. Total, total que y bueno, vale, vale, ya ya hablamos durante la semana siguiente a la semana siguiente, me llamaba todos los días oye hermano, no te olvides del rally, ¿eh? bueno, sí, sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo yo ya tenía auspiciado como del orden de, no sé, de unos 10, 15 personas ya había aspiciado en ese intervalo de dos semanas iba como una moto o sea, yo había decidido que iba a hacer esto por encima de todo iba dando planes y planes y planes cuando podía y nada y la gente entraba firmaba otros decían que no los dejaba de lado y punto no total que ya tenía pues su nuevo diez y resulta que bueno les convenzo a nueve oye vamos a ir a un seminario y tal de empresarios y tal que va a ser tremendo con estrategias perfecto entonces yo tenía un, un, un coche una una van grande muy grande ahí cargo a todos ellos eran pues unos eran arquitectos, abogados, gente de mi nivel. Bueno, los metí todos en el coche y, ¡Ay, venga, iba. Y todos, pues como era el primer seminario que yo iba del negocio, pues todos íbamos como cucarachas, todos vestidos de negro, trajeados siempre, ¿no? Pues como un pues es un seminario de negocios, básicamente, ¿no? Todavía que llegamos al lugar que estaba en la montaña, era un restaurante, era como un bar restaurante y era las 8 de la noche llegamos y no había nadie y yo pregunto al camarero digo oiga aquí eh, hay un seminario así dice no digo aquí no se hacen alguna reunión y tal ah sí bueno de vez en cuando viene alguna serie de gentes y tal ah, y, y por casualidad viene un muchacho así como cubano morenito y tal sí sí eso debe venir por aquí alguna vez ah. total que a las 8 y media aparece Luis y un grupo de gente con él, como otros 10 o así, 10 o 15. Pero esos no iban con traje de ejecutivos. Iban con pantalones vaqueros, zapatillas, pelo largo, pendientes y, bueno, muchas raras. entonces mis amigos me miran y me dicen, oye, ¿y estos? Digo, no, este es Luis, Luis Costas sí, y ya Luis nos Hola Luis, tacia. Luis es el, el, el que nos va a hacer el seminario y tal. Y estos son los ayudantes del seminario que vienen a, a colaborar con él, digo yo. Subimos arriba y era una sala diáfana. Entonces el grupo este se pone en un lado y nosotros en otro. Y claro, ya concluimos, lógicamente, que también era gente del seminario. Bueno, ahí empieza Luis Costa y nos pone un video. Un video con un, una convención de Estados Unidos. Y todo era un desfile de modelos. Ahí salían unas personas, unas señoras entrajadas con, con lentejuelas y con no sé cuánto y tal. Y Luis, aquí con todos ustedes, el diamante, la diamante, no sé, qué, no sé cuántos. Y todos aquellos del otro grupo, ¡uah! chillando y gritando encima de la mesa. Y todos mis amigos mirándonos, me miraban a mí. En vez de mirar a Luis, me miraban a mí. ¿Qué pasa con esto? yo no sé si han tomado algo pero algo raro tienen y bueno así transcurrió el tiempo tres horas con vídeos, tres horas y con todos ustedes los nuevos diamantes de Estados Unidos bla, bla, bla. total que ya acabó la, fest, la fiesta, nos despedimos y los nueve se rajaron lo malo no es que se rajasen no, lo malo fue 800 kilómetros de vuelta con ellos en el coche escuchándole donde nos ha traído Mira, no sé qué. increíble pero tú fíjate otra enseñanza importante que tienes que tener amigo Pilar y yo no nos rajamos no nos rajamos porque los obstáculos no nos, no nos frenaban en la vida nosotros teníamos muy claro que es lo que queríamos lograr qué es lo que queríamos conseguir y seguimos adelante otra de las cosas que me hizo otro aprendizaje de Luis Costa a los pocos días... Ya éramos como 100 personas en, en el lado donde yo vivía... De gente que habíamos auspiciado, ¿no? Y ya me dice Luis Costa... Pues te dice, Oye, hermano... Hay que hacer un Open... Digo, ¿eso qué es? Dice, bueno, una reunión de gente en un hotel... Ah... Bien... ¿Y cómo se hace eso? No, no... Pues ahí tú vas... Lo preparas con datos hotel... Y yo voy a dar el Open... Ah, vale, vale... Entonces bajó Luis... Y Luis bajaba a dar el Open... Estaba el Open... La gente se auspiciaba a mucha gente, el tipo era muy bueno, ¿no? Era una persona que llegaba muy bien, muy buen comunicador. Y así como a las tres semanas, eh, ya había como 300 personas allí en el Open aquel. Y Luis bajaba también. Estaba la sala a tope, a reventar. Me acuerdo que estaba yo con, el grupo, con mi grupo. Yo estaba en ese momento, estaba al, al 12%. Y entonces ya... Eh, está todo el mundo allí llega Luis como siempre llega tarde va wow, corriendo buenas noches amigos nadie le presenta se pone ahí en el, al lado de la tarima con la pizarra buenas noches amigos es un tremendo placer para mí estar aquí con todos vosotros para ver un proyecto magnífico económico que va empieza a hablar y tal y dice, pero no soy yo el orador de esta noche esta noche tenemos una persona aquí de mucho prestigio que va a compartir con ustedes este proyecto económico con todos ustedes Miguel Aguado wow, tú sabes lo que es tierra trágame pero lo malo lo malo es que mis amigos me empujaban para la pizarra vete para adelante ¿no? yo desgraciados desgraciado, ya, ya se encuentra y cuando yo llego a la pizarra me quedo mirando a la pizarra la pizarra está aquí y no decía nada no salía nada por mi boca ¿Tú sabes lo que es un corcho en la boca? Y todo el mundo aplaudiendo... Oh. Y ya empiezo a emitir alguna palabra... Buenas noches... Buenas noches... Yo creo que estuve como 10 minutos mirando la pizarra... Y haciendo cosas en la pizarra... Yo no sé qué pasó... Que al final la gente hasta aplaudió y todo... Y se auspició personas... Otra segunda lección importante que me dio Le Costa... Tú tienes que echar para adelante por ti mismo... Tú tienes que vencer tus miedos, porque si no los miedos no te van a dejar crecer en la vida. Y así, bueno, me han ocurrido con él cosas impresionantes, por leer, ¿no? Me, unas enseñanzas increíbles. Cosas que nos han ocurrido en, en convenciones con Plan B. Me acuerdo una, me acuerdo una vez, estábamos en una convención, bueno, estábamos en una convención en, en, en España y éramos como 50.000 personas. Estábamos en el estadio del campo de fútbol del Atlético de Madrid. Y, bueno, Luis es que organizaba todo aquello, pero yo era su, como su mano derecha, ¿no? Y estaba cantando la Rocío Jurado. Y, claro, un estadio de 50.000 personas, la gente como una moto, y ya... Y la Rocío cantando y cantando. Tenía que cantar 45 minutos. Llevaba una hora. Me dice Luis, oye, hermano, hay que buscar un plan B, ¿eh? Los plan B de, de Luis yo ya lo sabía cómo eran, ¿no? digo, vale, digo, voy a hablar con el manager de ella fui a hablar con el manager y le digo, oye lleva ya más de 15 minutos, dale señales que hay que sacar que, que a la una y media de la, mañana, de la noche nos cierran el, el, el campo de fútbol por, por, por el ruido, ¿no? por el sonido, por el ruido y tal y me dice, sí, 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 no, y nada, de la tipa y la gente, ¡una más! ¡una más! ¡una más! Y la rocío, mi público, mis amigos, os quiero. Y como veía una ya forma de sacar al escenario, hice de Luis Costa. Mi ¡Eh, hermano, pon el plan en marcha. Y engancho a Pilar. Digo, Pilar, toma un ramo de flores. Vamos para allá. Entonces, acaba una canción, y cuando acabe la canción, salimos tú y yo. Acaba la canción, ¡ay, Pilar y yo vamos allí! Pilar se pone de un lado, yo me pongo del otro, Pilar la tira, las mete las flores en la mano, yo le quito el micrófono, la enganchamos por el brazo y la sacamos y ya, dejarme, dejarme, dejarme. Quiero las flores en el escenario, pero al final la arrastramos hasta <risa> afuera, ¿no? Bueno, aquello fue tremendo. O sea, con Luis los planes B funcionaban... <risa> la verdad que fueron enseñanzas grandísimas, enormes. Disfrutamos, disfrutamos un montón del camino, porque mucha gente dice, bueno, pero es que tanto trabajo, que va, que va, que va, va. Para mí salir de la fábrica a las 9 de la noche era como una válvula de escape, ¿no? Todo, yo es que me emocionaba, ¿no? Hablando con la gente, con las personas del plan. Y bueno, así, pues, caminamos. Me acuerdo que entonces nos mandaron a, yo estaba lleno de moto, llegamos a Platinos, estaba lleno al motos, y me dice allí en el lleno al dice, Miguel, te queremos mandar un entrenamiento a Estados Unidos, seis meses. Y digo, seis meses. Dice sí te vamos a entrenar porque queremos promocionarte para que seas el director general de toda Europa del grupo donde yo trabajaba, que era el grupo Delco en toda Europa, que tenía cinco plantas y te tienes que ir a vivir a París Uf. dije, bueno, bien, vale, ok, bien total, que acabamos el platino y en aquel momento, pues, eh, Pilar que os contará un poquito a ellas más cosas de ella de lo que ocurrió en ese momento pues yo me fui a Estados Unidos y la única cosa que yo hice cuando me marché a Estados Unidos para hacer este proyecto con General Motors fue, en aquel momento, eh, llevarme a mi hijo pequeño, a mi hijo Rafa, que tenía entonces 12 años y que yo eh, realmente no había tenido mucho tiempo de estar con mis hijos. Digo, pues a Rafa me lo llevo conmigo y convivo con él durante seis meses en Estados Unidos hasta que volvamos a España y ya veremos después lo que ocurre. Y entonces, bueno, Pilar ahí tomó el, el relevo en el negocio.
1: Bueno, durante todo este tiempo la verdad es que yo hacía el negocio pero poquito trabajaba poquito en el negocio estaba acabando de estudiar otra carrera más tenía mi trabajo en el ministerio tenía tres hijos colaboraba con varias organizaciones y la verdad tampoco tenía mucho tiempo quería dedicarme a terminar mis estudios y entonces le dije a Miguel yo te apoyo, pero no voy a estar haciendo el negocio así que hasta mayo que me examiné estuve hacía contactos, le presentaba gente para dar planes pero la verdad es que el negocio en, en serio, fuerte lo hacía él en mayo cuando yo terminé me incorporé al negocio fue un tiempo muy difícil también para mí porque yo llevaba algo de retraso respecto a él él había escuchado mucho más cassettes que entonces teníamos cassettes había escuchado muchos más cassettes que yo y estaba mucho más avanzado en conocimiento que yo y ese fue mi reto ponerme a su altura ¿no? Creo que tengo el récord de escuchar cassettes un día escuché 16 Así que escuchaba y escuchaba y escuchaba porque yo sí que quería ponerme al día. Porque además ya sabía que Miguel se iba, ya nos lo había comunicado, se iba a Estados Unidos y me quedaba sola. Así que teníamos el compromiso y el reto de, de llevar este negocio adelante y hacerlo rápido. No habíamos decidido hacerlo con tiempo a ver qué pasa habíamos decidido hacerlo sí o sí, y va a ser rápido así que teníamos que trabajar duro yo tenía que ponerme al día y así lo hice y cuando Miguel se fue, la, se fue la verdad es que me quedé muy sola y, y bueno pero ya teníamos líderes, ya teníamos gente ya teníamos un equipo estupendo y adelante continuamos a los pocos meses de marcharse Miguel se marchó en julio y en uh, septiembre calificamos Rubí así que yo estaba súper contenta después de calificar Rubí nos fuimos a Orlando con los niños fue nuestro primer regalo a nuestros hijos algo que siempre hemos hecho desde el principio ha sido formar equipo en la familia un equipo muy bien avenido. cada uno se encargaba de alguien alguien se encargaba de los productos alguien se encargaba de la computadora otro se encargaba Teníamos encargos para todos, pero todos habíamos acordado que teníamos un sueño y que lo íbamos a defender y que lo íbamos a conseguir. Así que nuestro primer regalo cuando llegamos a, a Rubí fue llevarles a Orlando y yo me fui con los dos mayores a Orlando, a Estados Unidos, y Miguel y, y Rafa nos reunimos con ellos y nos fuimos todos a Orlando. Después de Orlando habíamos sido invitados a, a hablar en Panamá. Fue nuestra primera invitación fuera de las fronteras. La verdad que yo no había hablado y se lo contaba a los líderes en la mañana. Yo hasta entonces no había hablado nunca. En público, se entiende, con gente. Solamente hablaba con, con nuestra organización, pero no hablaba en ningún seminario, en ningún open, nada no sé cómo lo había conseguido pero yo me había salvado de todo eso sentía que me daba mucho miedo hablar y lo había ido salvando cuando llegué a, a Panamá la diamante, una diamante de Panamá me dijo ¡ah! ¡qué bien, qué gusto que, que tengo de que estéis aquí! estoy muy contenta la verdad que nos hicieron un recibimiento increíble ...pasamos por puerta de embajadores... ...no tuvimos que pasar aduanas... ...ni recoger maletas... Eh, ...ni pasaportes, nada... ...todo fue... ...increíble... ...y cuando me preguntó de qué iba a hablar... ...dije yo... ...no, mira... ...yo vengo para acompañar a Miguel... ...y me dice... ...¿qué? qué has hecho un viaje tan largo... ...y vienes a acompañar a Miguel dice no tú tienes que hablar hay muchas mujeres aquí que están esperando que hables y tienes que hablar aquella noche no dormí yo tenía que prepararme algo para hablar y de verdad que aquella noche no dormí pero al día siguiente estaba tan seria ella y, tan, y lo había dicho tan formalmente que dije lo tengo que hacer y definitivamente al día siguiente hablé en público para un montón de miles de personas en un teatro totalmente lleno hasta arriba y desde entonces hasta hoy pues me siento muy orgullosa de, de haber aprendido y vencido ese miedo y, y tomado ese reto y haberlo conseguido ¿no? ya son obstáculos son retos que hay que ir venciendo en el camino porque el camino se compone de eso, de ir venciendo obstáculos y retos. No va a ser un camino de rosas, amigo, pero va a ser un camino tan bonito, con tantas cosas bellas en él. A nosotros nos gustan muchas cosas de este negocio. Después, bueno, llegamos a, a Perla, Esmeralda, claro, Diamante. Fuimos consiguiendo muchos retos en el negocio. Fuimos consiguiendo. ¿Dónde está mi querido esposo? Ah, se ha ido. Fuimos consiguiendo vencer obstáculo tras obstáculo y en dos años y medio llegamos a Diamante. Nosotros no sabíamos lo que era ser Diamante. Nos lo imaginábamos por lo que nos contaban, pero la realidad superó cualquier imaginación. De verdad que. Amigos, algún día vais a llegar, yo estoy segura. Tenéis aquí los líderes apoyándoos y dándoos la mano para que lo hagáis, queridos. Pero el día que lleguéis veréis cómo, cómo va a ser algo maravilloso que todavía hoy no podéis imaginaros. En Diamante hemos conseguido muchas cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo un día que Miguel me dijo, haz las maletas que mañana nos vamos a París. Digo, ¿a París? ¿Por qué? Es nuestro aniversario de boda y vamos a cenar a más así que señora el día que tu marido te invite a cenar a París a Massims, porque es tu aniversario de boda ¿te gustaría? va a haber va a haber cosas muy bonitas en tu, en tu negocio va a haber cosas muy bonitas en tu camino a Miguel y a mí nos encanta viajar nos encanta eh, eh, visitar distintas ciudades en distintos países ya hemos dado dos veces la vuelta al mundo la primera vuelta al mundo no sé si está por ahí ah, ese es nuestro reconocimiento de Ejecutivo Diamante ah, el de Ejecutivo ah, el de Diamante ese es el de Diamante ese es Luis, Miguel Maite y Cristina no. ese fue nuestro ese es nuestro reconocimiento de Ejecutivo Diamante como yo hablaba mucho del Rolls Luis hizo que subieran un Rolls al escenario y ahí está un magnífico Rolls y el, el reconocimiento de Doble Diamante el día de que nos reconocieron doble diamante yo estaba realmente mal aquel día había llegado al escenario a base de un tratamiento especial que me habían hecho porque llevaba tres meses en la cama debido a cuatro hernias discales que tenía y que me tenían inmovilizada llevaba cuatro meses en la cama fue el avión de Luis Costa a recogerme a Santander yo estaba en la finca que teníamos en Santander fue a recogerme el avión y en el avión privado de Luis pude venir al reconocimiento a Madrid allí unos médicos de nuestra organización me hicieron un tratamiento a base de unas agujas de acupuntura y unos relajantes y tal y pude llegar al escenario ese es mi hijo Miguel nuestro hijo mayor que nos está leyendo una carta que nos escribió por ahí está una de mis nietas Mónica nos escribió una carta maravillosa en la que nos daba las gracias especialmente por haber vuelto a soñar a los 45 años y haberle enseñado a soñar. El día que tu hijo te diga eso, el día que tu hijo tus hijos te digan eso, te darás cuenta que merecía la pena que merecía la pena todo lo que has hecho todo el esfuerzo que estás poniendo por llegar a Diamante
0: yo quiero contaros ahora un poquito cuando, cuando Pilar eh, cuando Pilar tomó la decisión cuando Pilar tomó la decisión de, de tomar el negocio eso es entonces, eh, bueno, volvimos ya de Estados Unidos yo no acepté el cargo no acepté el cargo de no acepté el cargo de, de ser el director general de Europa y le dije a la compañía que muchas gracias, pero que no que yo tenía que estar con mi familia y que no iba a aceptar más más retos seguía la fábrica eh, todavía era platino ya éramos, ya éramos ya perlas en aquel momento cuando yo regresé y entonces, bueno, así estuve un año más y ya entramos en calificación de diamantes en el año 91, y en enero le dije a la compañía, al, a Estados Unidos, le dije al, a mi jefe de Estados Unidos, le dije, mira, Frank, esto me marcho de la empresa, y me dijo, ¿cuánto más quieres ganar, Miguel? Y yo, no, no, no es cuestión de ganar más, es cuestión de que me quiero eh, dedicar a mi, a, mi a un negocio que he montado que es muy interesante y que me va a dar tiempo libre para y calidad de vida para, para el futuro y me dijo bueno 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 piénsatelo tranquilo 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 piénsatelo eh, que, que bueno que, que, que ya hablemos pero dice no será la competencia no no te metías un, en, un, en un tema con otra empresa de automoción digo no 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 para que te quedes tranquilo estoy trabajando con una compañía americana o voy a trabajar con una compañía americana como socio es eh, así compañías y tal digo Amway ¡Hangui! <risa> pero... ¡Estás loco! Y yo, ¿Cómo que estoy loco? ¿Pero tú sabes lo que es Angüey? Digo... ¡Claro que sé lo que es Angüey! Pero si eso es para vender jabón, ¿no, Miguel? Digo... Bueno, no exactamente así. Si quieres vender jabón... Lo consume, lo que tú quieras... Pero no exactamente así. Digo... Tú tienes que informarte un poquito más que es Antes de... Bueno, 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 tal... Tranquilo. Bueno, dentro de tres meses... Hablamos otra vez de nuevo. Perfecto. A los tres meses le llamo y le digo... Frank me voy de la compañía en 15 días. Claro, bueno, entonces dijo, bueno, Miguel, de verdad te entiendo eh, y te pido perdón por lo que te dije de Amway en su día, porque reconozco que si tú has dado a tomar esa decisión, es que Amway debe ser una empresa increíble para que tú tomes esa decisión y te pido perdón pues por mi, mi no sé, mi forma de expresarme contigo, que no sé qué. Total que bueno, que la empresa era el 31 de marzo eh, cierre de calificaciones muy importantes. Pilar siempre ha sido muy eh, desde que empezamos el negocio siempre el, el fin de mes es sagrado, o sea, no se mueve está en el cierre con toda la organización ayudando a la gente a que cierren y tal. bueno, total que eh, llega el 31 de marzo y la llena de motor me hace una gran fiesta ¿no? ahí en la, en la empresa una fiesta por todo lo alto invitamos ahí a toda la gente, a los ingenieros a la gente, bueno, estamos ahí todos y bueno, pues tuve la fiesta. Total que eso de las nueve de la noche, pues yo ya le digo, bueno, me, me tengo que marchar y tal, porque Pilar está en casa y me está esperando y pa, 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 pa. Total que ya me acompañan todos los eh, directivos eh, de la empresa y los que trabajaban conmigo, me acompañan hasta la salida del, del restaurante donde estamos haciendo la fiesta y de repente se encuentran que afuera hay un grupo como de unos 30 o 40 distribuidores. ...con una pancarta que dices... ...ya eres libre Miguel... ...y entonces... Todo, ...todos los directivos miraban así... ...miraban así a la pancarta y decían... ...oye y estos y estos... ...digo estos son mis socios... ...estos son mis socios... ...esta es gente que también busca la libertad como yo... ...bueno total que... ...me recogieron ellos... ...nos fuimos a mi casa... no teníamos un, una casa muy linda... ...un chalet al lado del mar muy bonito... ...con un jardín enorme... ...y entonces allí hicimos la fiesta realmente... ...de dejar el pasado... ...para encontrarnos con el futuro... ...¿no?... ...para la libertad... ...y bueno, en la fiesta ya pues... ...los que habéis escuchado los cassettes ya lo sabéis... ...la fiesta fue muy divertida... ...porque todo este grupo de gente de, del negocio... ...nos regalaron... Eh, ...una cesta... ...donde había dos palomas... ...dentro de la cesta... ...bueno, ellos hicieron toda la fiesta ¿no?... ...sacaron las dos palomas una cada una... Y me las dieron y me dijeron, bueno Miguel, ahora que ya eres libre, queremos que eches estas palomas al vuelo. Y yo estaba tan emocionado, se me caían las lágrimas, porque de verdad era, era, tan, era tan profundo el decir, madre mía, estoy soñando, estoy soñando, estoy en la vida, estoy en realidad. ¿Y esto qué es? no Porque que ya, ya era libre, ya me había despedido, ya me había, me había quitado la soga. Y ya, pues tomo las palomas y dice, échalas al vuelo yo las tiro, ¡buah! las palomas para arriba y las palomas y sacan al suelo <risa> Total que bueno ya las cogimos, las pusimos encima de un árbol a cada una de ellas a las palomas y dentro de ellas <risa> había un escrito, que todavía lo guardo en un cuadro que además bueno, era muy emocionante decía, gracias por tu libertad Miguel, con la tuya comienza la nuestra espero que también sea la vuestra espero que también sea la vuestra espero que a partir de hoy si no habéis tomado la decisión la toméis fuertemente porque amigos esta es la mejor oportunidad del mundo sin lugar a dudas si quieres encontrar la grandeza la libertad todo lo que tú quieras está en tu negocio pero la llave de tu éxito está en ti no es tanto auspiciador ni en tu grupo está en ti directamente y bueno lo que decía Pilar eh, hemos nos encanta pues viajar por el mundo nos encanta pues eso, muchas cosas que hemos hecho y que hacemos haciendo y aquí hay algunos bueno algunas fotos para que veáis eh, bueno esta es la casa de
1: ese fue <risa> Ese fue uno de mis sueños mis, mis primeros sueños Bueno, mis sueños reales Los que más fuerza me han dado Siempre fueron mis hijos Yo quería que mis hijos estudiaran En cualquier universidad del mundo En la que ellos eligieron, eligieran Y por eso es que yo Empecé fuertemente en este negocio Y realmente así ha sido Ellos se han graduado Uno se ha graduado en San Francisco Ahora vive en Irlanda él es un chico súper inteligente está casado allí en Irlanda y vive ha estado estu estudiando y trabajando en San Francisco en Silicon Valley ha hecho máster en Stanford es un niño estupendo y Daniel se graduó en San Luis, Missouri y Miguel también en Estados Unidos la verdad es que ellos han elegido lo que han querido y ese fue mi sueño, que pudieran elegir, que no tuvieran que, que decidir conforme al dinero que había, sino que decidieran libremente, en libertad, y que yo pudiera ayudarles a ellos. Hemos tenido esa casa tan bonita, esa ha sido la casa de nuestros sueños, era una finca antigua la que habéis visto, que restauramos. Hemos tenido un barco precioso en el que ha navegado Miguel muchísimo, Ahora ya no tenemos el barco Porque él prefiere Cada verano alquilar un barco en, en cualquier lugar que le apetezca Irse a navegar por ese lugar Reúne a sus nietos y a sus hijos Y se va a navegar con ellos Es su tiempo para la familia Y lo hacen y se lo pasan Estupendamente Yo les acompaño de vez en cuando en algún puerto Esto es que estábamos en Saint-Maurice en Suiza esquiando. Esto es en Isla Mauricio. Isla Mauricio es una isla bellísima que está en el Índico, ahí cerca de Kenia. Y ahí estaba Miguel, bien entretenido. Ahí pescó un pez que os cuente la historia del pez.
0: Este es un brumelín <ríe> pequeñito. Eh... Estábamos en, en, allí, entonces allí, se hizo una competición de pesca, que lo hizo Amway, y nos mandó a, nos eh, dijo, bueno, ¿quién quiere pescar? Y salimos cinco barcos a pescar, y en ellos estaban, pues, todos los, estaban todos los eh, diamantes que querían ir, ¿no? Y de los cinco barcos, Mauricio tiene un mar que es calmo, 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 precioso, un mar intenso, azul, marino, bueno, increíble, ¿no? Y, pero tiene un arrecife todo alrededor. Cuando sales del arrecife, los barcos comienzan a moverse. Bueno, de los cinco barcos, cuatro se dieron la vuelta rápidamente. Entonces quedó un barco donde íbamos cinco personas, íbamos tres diamantes, eh, alemanes, iban dos, un holandés, iba un inglés, iba yo. Y yo, cuando yo salí a navegar, yo dije, yo voy a pescar. Yo tengo que pescar un Bloomerly de estos. Total, que salimos a navegar. Y ya pues eh, los alemanes empiezan a marearse también en el barco y se van al camarote a dormir. Y yo me quedo con el inglés, que también es navegante, también na sabe navegar, eh, Trevor sabe navegar, y entonces estábamos hablando de los dos y tal, ahí en cubierta, y las cañas estaban echadas en el mar, ¿no? Las cañas y tal. Y bueno, pues ahí estábamos, hablando y dice, me dice, llevamos ya como tres horas, y me dice, oye, eh, ¿qué te parece si tomamos una cerveza adentro? Le digo, no, no, no me apetece, me quedo aquí fuera, en cubierta y tal. Bueno, él se marcha a, a, a tomar la cerveza adentro y de repente hace la caña. ¡Uah! Yo me tiro a la silla, me sienta, salen, vienen los marineros, me atan a la silla y ahí estuve una hora hasta que traje el bicho a bordo. Es decir, cuando tú tienes enfoque, tienes visión, siempre lo vas a conseguir, lo vas a lograr. ¿no? Entonces, cuando pues, conseguimos ese pececito, pesaba 50 kilos, y lo, lo comimos por la noche todo el grupo, ¿no? fue una, una maravilla. Esto es Wimbledon. En Wimbledon estuvimos eh, en. Ah, vamos a ver, Wimbledon. A ver. Ese fue, un
1: viaje, ese fue un viaje que hicimos a Londres, un viaje fantástico. Nos invitó a Amway a, a ver la final de Wimbledon. Estuvimos viendo a Nadal y a Federer jugar. Ese fue la, el año anterior a que ganó Nadal. Nadal ganó al año siguiente. Ese año ganó Federer. Fue muy emocionante estar allí. Estábamos en el mejor hotel de Londres, el único seis estrellas de Londres, el de la Nesbury. El Nesbury. Es una maravilla de hotel. Es para contar una convención entera el hotel. Es algo increíble el viaje que hicimos a Londres. Ese es el Golden Eye. Ahí estábamos en una. Bueno, ahí teníamos camareros con champán, caviar, todo. ¿eh? No íbamos de turistas íbamos de diamantes, que es otra forma de viajar, y ahí hicimos, esta es la primera vuelta al mundo que hicimos, se aparece, ahí, salimos de España, fuimos a México, a México de México a Chile, Chile, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, Australia, donde pasamos una semana, en cada vuelta al mundo Amway nos obliga a estar una semana en un país Nos obligan, obligación? nos obligan a estar ahí una semana ¿Qué obligación Esta Por... vez nos obligaron a estar Por... en Sydney Fue un viaje maravilloso Sydney es una ciudad increíble Además la ciudad estaba engalanada Todas las vías principales tenían banderas de Amway Toda la ciudad Era una ciudad Amway No os imagináis ¿Cómo nos sentíamos? ¿Cómo nos sentíamos de orgullosos? Eso es la ópera de Sydney que es una belleza. Ahí está Miguel. Bueno, pues banderas de esas estaban por toda la ciudad. Ese es el ópera House de ¿sí? Sydney, Es bellísima. Nuestro hotel, esa es desde nuestra habitación. Ahí es una subida al, al puente, arriba al del puente, puente de todo. ese grandioso que hay. Con los koalas. Los koalas son unos animales increíbles. Siempre duermen, pero son amorosos. Ahí navegamos un día, lógicamente. Esta es la tripulación de diamantes que llevábamos. Ahí navegamos. Y eso es un, el segundo viaje alrededor del mundo que hemos hecho el año pasado. Londres. Ahí empezamos, en Londres. Eso es el aeropuerto de Londres y ahí empezamos y de ahí fuimos a la India La India, ese es el monumento a Gandhi ahí al, al fondo está el monumento a Gandhi la India no, no, nos impactó muchísimo ese es el Taj Mahal una de las, para mí la mayor maravilla del mundo es una cosa bellísima yo le contaba a los líderes cómo nos emocionamos al ver esto este monumento hecho por el amor a una mujer, a su esposa ...ahí están haciendo un poco... ...el mono... ...divirtiéndose... ...estos son los taxis de, de Delhi... ...bueno, no sé si es la de Agra... ...o de algún otro lugar, pero... ...estos son los taxis... ...son muy divertidos... ...con los niños en los parques... ...ahí estábamos ya en China... ...habéis visto a Mao, ¿no?... ...la plaza de Tiananmen... ...y esto es el hotel... ...estuvimos en el, en el año nuevo... ...chino... ...pasamos allí unos días en China en la muralla, en las tumbas Ming hacía mucho frío, como podéis comprobar ahí estuvimos visitando China ahí está parte de la muralla y eso es Japón Japón nos impresionó nos impresionó por muchos motivos ¿no? entre ellos por, por cómo son de corteses de, de esmerados de... el tren bala el tren bala es impresionante este es uno de los templos y de los jardines Japón tiene unos templos y unos jardines increíblemente bellos esa es la forma de saludar que se aprendieron cómo saludaban y después obligatoriamente tuvimos que estar en Hawái
0: otra, otra
1: obligación ahí ya estábamos visitando Hawái esto ha sido este año en, en febrero Ahí estábamos los diamantes, unos cuantos. Y ahí salimos a bucear y a ver ballenas. ¿Ah, ¿Ves? Las ballenas como saltan. Ahí al lado del catamarán. Ahí estamos con el doctor Rembor, Cristina Costa. Y ahí es cuando fuimos a hacer tirolina. Después de Hawái nos fuimos a a Los Ángeles ahí estamos con el doctor Rembor y su esposa estuvimos haciendo un curso para embajadores de Nutrilite y ahí está el doctor Duke bueno, toda una serie de gente, científicos de la, de la fábrica de las Nutrilite ¿cuál es el precio de la libertad? para cada uno va a pagar un precio pero yo ya para terminar os digo pagarlo pagarlo rápido, que después van a venir todos estos premios. No os imagináis, no os lo podéis imaginar lo que os vais a encontrar en Diamante, pero solo es cuestión de eso, pagar el precio y pagarlo rápido. Nos vemos en Diamante.
0: Gracias familia, ha sido un placer muy grande estar con todos vosotros, el éxito está en todos vosotros, tú puedes ser libre, tú puedes ser libre, tú puedes ser libre, tú puedes ser libre, puedes ser libre. solo tienes que poner acción. Y nos vemos, señores, en las playas del mundo, ¡juntos! ¡Os esperamos en España! El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.